0: de fé. Eu vejo que um dos grandes esforços que Jesus fazia, sempre fez com os seus discípulos, era fazer de tudo para que eles fortalecessem a fé na palavra de Deus, em todos os propósitos que Deus havia trazido para a vida de Cristo e para a vida da igreja também. Quando a gente observa todos os milagres, todos os feitos de Jesus, Todos eles tinham propósitos um propósito diversos e um deles era também de potencializar a fé no coração de todos os seus discípulos. Eu poderia citar aqui diversos episódios, mas em todos eles, com certeza, você vai encontrar sempre essas palavras de que eles creram em Jesus, que eles ficaram extasiados com aquilo que havia sido feito. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso também. A importância de nós termos a nossa fé não só fortalecida, mas consolidada em todos os tempos, não só nos tempos bons, né, que sempre nós gostamos de vivenciar, de compartilhar, de testemunhar, mas também em momentos de confronto, de tribulação, de adversidade, onde a nossa fé sempre ela é confrontada. A ah, quando se fala em fé, se fala de um ambiente sobrenatural onde Deus atua, onde Deus opera. E a fé, ela sempre vai precisar dessa base de convicção que está atrelada àquilo que a palavra de Deus nos revela, a respeito daquilo que nós somos, a respeito daquilo que Deus é e a respeito dos propósitos de Deus que são revelados a toda a igreja. Certo tempo atrás, eu cheguei a ler um artigo de um seminário de psicologia e senso religioso. Aliás, esses seminários voltados a questões religiosas na área da psicologia, da psicanálise, eles são muito presentes. A ciência tenta o tempo todo entender né, alguns efeitos sobrenaturais que surgem mediante a posicionamentos de fé. E isso, para a ciência, é uma incógnita. Porque a ciência, ela sempre tem como objeto de estudo aquilo que pode ser mensurado, aquilo que pode ser medido, aquilo que é palpável. Quando se trata de algo que é subjetivo, que é invisível aos olhos, mas que de fato existe, isso sempre confronta a, a ciência. Então é, um, é uma área que sempre ela atua para tentar conhecer mais, entender mais. Mas o certo é que a fé... Ela é algo que você precisa vivenciar no seu dia a dia. Eu sempre digo que a fé é uma ação ousada que nós temos em crer em algo daquilo que nós não vemos. Porque no nosso mundo natural, o que nós aprendemos é que você precisa primeiramente ver para quê. Eu creio tenho certeza absoluta que a tua mãe já falou isso para ti. Olha, eu só vou, eu só vou crer quando eu ver, né? Então Diz assim, você já fez o seu dever de casa? Já fiz, mãe, então traz para eu ver. Ela só vai acreditar em você se ela vê E a gente vai crescendo com essa mentalidade. A gente sempre demora muito a confiar nas coisas, a confiar nas pessoas, a confiar nos processos. Os nossos vínculos relacionais, eles, o vínculo de confiança ele vai sendo construído no decorrer do tempo. E no decorrer do tempo você vai medindo o nível de confiança que você pode ter naquela pessoa, naquele processo, naquele sistema que você está inserido. E você sabe que em situações extremas você sempre reconhece a limitação do outro, você sempre reconhece a impossibilidade do outro. É por isso que a palavra de Deus nos diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. Porque o homem é um ser limitado. O um homem é um ser imperfeito. O um homem é um ser falho. E, infelizmente, quando nós depositamos a nossa confiança em pessoas, em coisas, em sistemas, vez por outra nós vamos nos frustrar, nós vamos nos decepcionar. Você sabe que, às vezes, a frustração, ela não está somente ligada ao erro que a pessoa comete com você, mas o nível de confiança também que você estabelece no outro. E se você dedica integralmente a sua confiança em alguém você pode vez por outra ser pego de surpresa porque as pessoas elas erram elas falham e lidar com a falha humana nos leva muitas das vezes a entender nós chegamos muitas das vezes às conclusões de que não vale a pena confiar por isso que nesse seminário ele fala assim que a fé sobrenatural a fé humana, assim como a fé sobrenatural, a partir da estrutura pessoal, ela está diretamente ligada ao conjunto das experiências que fazem parte da nossa vida. O nível de confiança que eu tenho estabelecido nos meus vínculos relacionais, isso também passa a ser transferido para Deus. Da mesma forma como eu não consigo integralmente confiar nas pessoas, nas coisas, nos, nos sistemas e nos processos, eu também transfiro essa desconfiança em relação a Deus. E aqui, quando nós falamos não da fé humana, mas da fé sobrenatural, que é onde Deus atua, nós temos que trazer à luz da palavra de Deus o que é, então, a fé. A fé é exatamente isso. É aquilo que você não vê, mas que você tem certeza que existe, que está e que opera no meio em que nós estamos inseridos. Hebreus 11, 1 diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, olha, domingo passado nós falamos em esperar com paciência. Esperar com paciência não é qualquer tipo de espera. É você estar angustiado com algum tipo de resposta, com algum tipo de ação imediata que precisa acontecer na sua vida, mas ela ainda não chegou diante do seu tempo. A fé, ela é justamente a certeza dessas coisas que ainda virão. É a prova daquilo que não se vê. Né? Eu trabalhei muito tempo com auditoria interna e externa também. E no processo de auditoria, você precisa ter provas, você precisa ter evidências. Não adianta você verbalmente afirmar, confirmar, expressar algo. Não, você tem que apresentar um documento que comprove aquilo que você está dizendo. Por isso que vem as não conformidades. Olha, não conformidade. Ele disse que fez o treinamento, mas não está lá o certificado de que ele fez esse treinamento. Ele disse que ele tem esse curso de graduação, mas não tem nenhuma declaração que comprove isso. Então é a sua palavra contra um documento que precisa existir. E se aquele documento ele não está para comprovar aquilo que você diz, você leva uma não conformidade. Mas a fé ela é justamente a prova daquilo que não se vê. E aí viver nesse ambiente que nos expõe um sobrenatural de Deus e nos traz uma outra leitura de vida. E que leitura é essa? Olha, se você aprendeu que é preciso ver para crer, esse ambiente de fé mostra exatamente o contrário. Se você crer, você verá. Por isso que Jesus disse assim, olha, se creres, verás a glória de Deus. O negócio é que o nosso passo sempre é medido dentro das nossas possibilidades. E se eu não enxergo as possibilidades, eu automaticamente não ando. Mas a fé, ela é justamente esse instrumento que me impulsiona a andar tendo a certeza de que esse passo, ele será um passo convicto dentro daquilo que a palavra de Deus revela a mim. Por isso que, às vezes, nós precisamos ousar em acreditar naquilo que a Palavra de Deus nos diz. Por que, que eu falo às vezes? Porque nem sempre a gente acredita. Você sabia disso? Às vezes, a Palavra de Deus ela nos traz tantos fundamentos de posicionamento de fé que, às vezes, a gente não aplica. É, eu comumente, até recentemente, falei desse texto. A palavra de Deus diz assim, que é melhor dar do que receber, mas a gente sempre quer receber mais do que dar. A gente entende que isso está na palavra de Deus, a gente acredita nisso que ela está dizendo, mas a gente não aplica. Porque o que falta entre a revelação de Deus e a aplicação na prática é fé. Porque uma coisa é você ter acesso à informação. Você saber o que está sendo dito e às vezes até acreditar, ver que tem fundamento. A outra coisa é você aplicar. Por isso que alguns falam, é fácil falar, difícil é fazer. Porque o fazer, diante desse passo de fé, nos impulsiona dentro de um ambiente onde é o sobrenatural de Deus e Ele opera. E nós precisamos aprender a caminhar nesse ambiente. Então a palavra de Deus diz exatamente isso A fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam É a prova daquilo que não se vê A fé ela é o escudo que me protege das setas do mal Sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus Creia que ele existe e que ele é galardador daqueles que o buscam Então quais são as principais características da fé. Eu creio que essa palavra ela vai nos nortear para aquilo que pode nos impulsionar a estar mais presente no ambiente onde Deus realmente opera. A nossa tendência sempre é pontuar as ações que são previsíveis, que estão dentro da nossa lógica, onde dois mais dois sempre vai ser igual a quatro. A fé ela não é uma ação inconsequente mas ela é uma ação sobrenatural. A fé, ela não é uma ação que se torna um ato irresponsável, mas é uma ação dentro daquilo que Deus Ele pode fazer e Ele faz. Quando nós ousamos em crer em Deus, Ele é fiel e justo para realizar tudo aquilo que está no seu coração em nossa vida. Você crê nisso de fato? Amém? Você crê que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e que ela traz a revelação daquilo que Deus é e o posicionamento que eu devo ter em relação a esta palavra? Pois eu posso te dizer que nessa manhã, Deus ele se faz presente aqui. E é através da fé, porque o justo ele vive pela fé. Nós não somos guiados pelos nossos olhos, mas nós somos guiados por aquilo que a gente crê. São as nossas convicções de fé que precisam falar mais alto nessa manhã. E é dentro daquilo que a palavra de Deus tem que revelar a nós a respeito daquilo que Ele é, que nós então iremos nos apropriar de tudo o que Ele tem para nós hoje. Em primeiro lugar, eu queria afirmar que a fé, ela precisa ser pura. E essa é uma característica intransferível. A fé, ela precisa ser pura. Lá em Hebreus, capítulo 12, verso 2, a palavra de Deus diz assim, Tendo os olhos fitados em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. A nossa fé, ela precisa ser genuína. E a fé genuína, ela é direcionada a Cristo Jesus. Esse aqui é um ponto principal. Você que nos assiste, ou você que está aqui presencialmente, a gente sempre tenta é, colocar outras coisas à frente de Cristo. Às vezes a gente coloca a própria religião. A gente coloca a própria entidade religiosa a qual nós fazemos parte. Às vezes a gente coloca o próprio pastor, o líder daquela agremiação. E é óbvio que na obra de Deus, do seu reino, existe hierarquia, existem funções específicas. Mas a nossa fé ela tem que estar naquele que é a cabeça do corpo. A nossa fé genuína ela tem que estar de fato em Cristo. Quando a nossa fé não está em Cristo, nós podemos nos frustrar com a igreja nós podemos nos frustrar com a religião, nós podemos nos frustrar com as lideranças, porque tudo isso é falho. Não menosprezando ou diminuindo o grau de importância que há. No lugar onde nós frequentamos, onde nós congregamos, a família que faz parte da nossa vida. Mas entenda uma coisa, não é o teu irmão que vai trazer salvação para você, é a fé em Cristo Jesus. Não é o jejum em si que vai trazer aquilo que você pede diante de Deus e nada contra o jejum. O problema é que às vezes a gente acaba fazendo do jejum uma moeda de troca e a gente coloca no jejum toda a nossa, a nossa confiança, a nossa fé, achando que aquele jejum é que vai resolver. Às vezes a gente coloca no determinado líder, no determinado pastor. Não, porque olha, quando aquela música tocar, o céu vai descer. E você imagina que é uma ação do homem. E, na verdade, é uma ação sobrenatural de um Deus que opera, que age. Por intermédio de cada um de nós. Existe um poder que é de Deus. E que atua não só na igreja, mas por intermédio da igreja também. A nossa tendência sempre é colocar a nossa fé em outras coisas que não são Cristo. E a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz assim Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim É por isso que Cristo prova que Ele pode não somente curar os pecados Mas Ele tem poder nos céus e na terra para fazer infinitamente mais Daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos Mas a nossa fé precisa estar nele a nossa fé, ela precisa estar em Cristo Jesus. Os teus vínculos relacionais, os elos de confiança,